0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天是十二月三十一号，是二零一九年的最后一天了哈。那么，一般到了这个。一个整数的时候，进入到一个整十年的时候，不管是2000年、2010年和2020年呢，呃，媒体啊都有一些十年的回顾，不是一年的回顾了。那今天这个节目呢，我们也来回顾一下过去这个十年哪一个事情呢，对我们的生活呃有比较大的影响哈、啊。呃，结果我跟中迅商量了一下，考虑了一下呢，觉得这个手机的改变啊，可能是对我们的生活和工作。呃，和对这个整个世界改变最大的一件事情，刚好《华尔街日报》也有篇文章啊，所以呢，我们就借鉴他们他的这个文章呢，根据我们过去这十年的经历啊，来跟大家来回顾一下二零一零年的情况是什么样的，那么二零二零年又是什么样子？那再展望一下二零三零年可能是什么样子<笑>、嗯
0: ？其实每个人都有自己回顾过去一年，或者是过去十年，甚至是。回顾一生的独特的角度，因为尽管从大的角度来说，我们都是一些国际、国内的大型的事件的影响者或者是被影响者，但是呢，每个人他有自己独特的经历。呃，像我们今日话题有一个特别独特的回顾，这个呢，应该说几乎别人都没有。呃，就是我手里拿的这七十几页纸，<笑> <Okay. S 2> <笑>对我手里拿的这个，我数了一数，一共是七十八页纸。这七十八页纸呢，就是我们过去十年今日话题的记录啊、呃。主要的记录就是记录的标题和主题，不是内容。那内容这七十八页纸，七百八十页也不行啊。对。那这么一平均呢，差不多一年也就这么七页来纸，嗯，对不对？对。这么一个十年，呃，这非常的感慨哈、啊，因为随便的翻，你比如说二零一七年四月十八号。可能大家已经不记得了，我们也不记得了。那一天我们讲的是法国总统候选人啊、呃。我再往前一翻，二零一三年九月十号，哦，原来是叙利亚同意交出化学武器。第二个话题叫游泳记录遭质疑，嗯，有意思吧？再往前翻，再看看二零一一年，啊、哦，我们比如说十二月一号啊、哦，这个不是了啊，这个是叫做。那是个礼拜四，上塔安娜风造成的损坏，是是哎，看见没有？十年了还没变呢，这还是圣塔安娜风的。嗯、再往前翻啊，我们再随便再看再早一点比如说是二零一零年的啊，二零一零年、呃，再往前走哈，二零一零年四月二十号礼拜二，哇，这个是这个话题，我们整个讲的一个小时，叫中国最后一个教父。哈哈，<笑>你都不记得讲的是谁了吧？<笑><笑>这个很有意思啊。二零一零年三月三号，礼拜三 ，Chelsea Chelsea King， 就是这个人的尸体找到了。嗯，<笑>你看、啊、十年啊，这十年我我其实也稍微翻了翻哈，在这过去的十年里面呢，我们很少提到手机这个话题。嗯，就是手机作为一个今日话题的话题也讲过。但是，并不是那么多，比较多的都是新闻事件，或者是人物啊之类的。你看，二零一三年十一月五号，苏格兰要求独立，你看、嗯、呃，是这种话题。嗯，比如说二零一三年十一月二十七号，呃，黑色星期五的印度火星迷信，呃，都是都是类似这样的一些呃话题。哎、呃，这个有意思，二零一二年九月二十六号。讲了一个韩国人，他唱了一首歌叫《g a n n a m Style》。<笑>对，呃，你想想啊，这个就是说，呃，不跟大家回顾了哈。如果有人有兴趣的话，我们赠送你这首，<笑>这七七十八页纸，概括了过去的十年。然后呢，我也稍微再翻了一下今日话题过去十年，尤其是二零一零年的那个《时代周刊》的封面人物，你可能不记得了。呃，但是呢，<对 S 1> 这个跟我们今天这个话题也有一小点关系。二零一零年的那个时代杂志的风云人物叫做 Mark Zuckerberg 啊。我们现在想一想，二零一零年把这么一个人放在了时代周刊的封面，他干什么了？他对人类做了什么样的贡献呢？他生产什么东西了吗？没有啊，对他对我们的。生活有什么正面、负面的影响吗 ？Yes， 这个是这是肯定的哈。在二零一零年的那一年，在二零一一年、二零一二年和接下来的那些年，我和高宁都没有用它的产品，叫做脸书，一直等到了历史性的、里程碑性的二零一九年。<对>我我们呢，在二零一九年的九月份的时候，才碰触了这一个大型的平台。叫做脸书，因为今日话题，脸书的粉丝页登录了。为什么说这是里程碑？因为二零一零年的脸书和二零一九年的脸书，那绝对的已经是今非昔比了。那个时候的脸书是一个网上的换换照片呢，交交朋友啊。现在的脸书已经影响了美国总统的选举啊。二零一零年之后，在二零一二、一三、一四这些年的期间的脸书的变化。从它上面的新闻的发布、个人资料的收集，以及新的产品的推出，它对整个这个平台的改进等等，所有的这一切都是告诉我们呢，就是科技在影响着我们的生活。所以，我们就从二零一零年《时代》杂志风云人物是 Mark Zuckerberg 脸书的创办人，这儿呢，我们就从科技的角度，今天就切入，我们看看二零一零年的时候。那个时候，我们手里拿着的那只手机，和今天是怎么样的改变了我们的生活，甚至可以说
1: 是控制了我们的生活。对，其实从手机的改变和过去十年的这个变化，可以看得出人们生活当中的变化。二零一零年的时候，如果现在家里边还有那个第一代的。这个手机的话，哈，当然那个时候已经不是第一代了，但是那个时候呢，已经开始这个智能手机已经开始出现了。那么在那个时候，如果你拿着那个时候的这个手机，再拿着现在这个手机，你看的话，就会发现有许许多多的不一样啊。现在许许多多的功能和你认为是理所当然、必须要有的东西，在那个时候，如果提出来，可能还是个梦想呢。很多人都还不知道未来几年会有什么样的变化呢，所以这个《华尔街日报》呢，它一个专门做这个呃就是技术讲评的这么一个专栏作家，他就专门回顾了一下。然后呢，他为了要体验一下十年前到底是怎么回事他把十年前那个手机拿出来，然后就用十年前的技术生活了二十四小时，想要找回来十年前的那种感觉。我觉得他这个想法真的是蛮好的。突然发现，好像跟现在是换了一个时代，换了个朝代一样。<笑>这个十年的变化怎么会这么大呢？他就是说，这个十年的，就用二零一零年的技术生活二十四小时，他已经感觉到说是和现在已经格格不入了。嗯，<笑>那个时候他说用二呃，就是用十年前的那个技术，他的生活更有掌控，他更有时间。因为没法翻脸书了，没法是是这个上现在的各种各样的这个呃 social media， 就是这个社区社交媒体，呃，不停的在翻动，不停的在和别人在互动，也没有了。所以呢，他说我反而更有更多的掌控对自己的生活，对自己的时间也有越来越充分了。同时学了另外一个东西，现在的人都已经逐渐的已经这个功能快丧失了，作为一个人。就是找路的功能，因为那个时候、哦这
0: 个、早就丧失了这个、啊。<笑>
1: 那个时候还没有 U P S，,、嗯、<S 呃，还没有 G P S 有
0: 。有啊，是这样的。二零一零年，按照呃，他的名字叫呃 Joanna Stern 啊，按照他的说法呢，是二零一零年的那个时候的 G P S 非常的原始，车里面都没有。它是叫 Garmin G P S，,、嗯、<S 是这么一个小方块，我知道、呃，嵌在那个车的前边。你必须得买，它装在一个纸盒子里。你拿出来以后，要把它固定在你的车上
1: 。对，我我的车里头今天还还有这个，嗯、还有这个东
0: 西<笑>啊。对我这个没扔，但是我的车里有了。现在很多车里都已经有了哈。嗯、对，那个时候那那个产品叫 Garmin。嗯。然后呢，二零一零年的手机有一款特别的令人羡慕，而且绝对是身份和地位的象征。那个手机叫黑莓。嗯、大家可能还记得叫 BlackBerry。为什么呢？因为他带了一个键盘，这个键盘是打字机的键盘，不是只有一二三四五六，它是有英文二十六个字母的键盘。也就是说，那个手机几乎是方的，就既是一个长方形，但是非常的宽，拿在手里呆呆的那么一个。对。但是呢，两个手大拇指在上面可以打字，回电子邮件啊什么之类的。呃，那个时候是什么大公司的主管呢？也一些高级的管理人员用的。<对>嗯，首先在什么场合下啪的一下亮出来一个黑莓手机？哎呦，不得了、呃！因为你知道，它除了打电话接电话以外，它还有多了一些功能。那个时候的普通的老百姓的手机还在羡慕另外一款叫做开盖开盖式手机翻盖的嘛？啊，翻盖手机，嗯、那手机啪。拿手大拇指一弹，打开了，啊，那种手机现在都已经找不到了，我想早就不生产了吧，啊，那个时候呢，有一家公司才颤颤巍巍的登陆，这家公司叫 Netflix， 嗯,嗯，想想今天他已经在冲奥斯卡奖，所以他有多少多少各种各样的这种呃产品，不管怎么说，我我不管。别人怎么说？但是至少我知道一个事实，就是过去的十年有一个东西是人类可能整体都会受影响的。我不知道你同意不同意？那就是我们人类整体的视力下降了。嗯，同意不同意？啊，因为看这个手机的时间越长，对你的视力肯定不是一件好事儿。在今年的时候，我在北京一个医院里面等候啊，因为。当时我妈妈在那医院里，我坐那等候，在等候的时候，我拿着手机在看，看一个比较需要我有注意力的东西，呃，不是微信，我先告诉你，呃，看了大概三四十分钟吧，然后我我眼睛离开手机往旁边一看，一片模糊
1: ，是吧？
0: 啊，一片花哈、啊，要好半天才恢复过来。我知道这里有可能有年龄的成分，但是我当时就在那一秒钟就把这个东西删掉了，呃，从我的手机上，呃、因为这个东西其实是非常重要的一个东西，我经常需要看，但是我毅然的就把它给删掉。了。而、呃、其实我本来使用手机的时间就很短，呃，从那以后我就使用手机就更短了。好，那么稍待会儿呢，我们再看一看，除了它影响我们睡眠以外，它怎么控制我们的生活？今日
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。今天我们来讲一下这个手机啊，过去十年的改变。因为通过这个手机的改变，实际上我们看得出来我们自己生活的改变啊，整个世界的这个改变。呃，最早的时候，刚才说了，就是那个翻盖的手机，那个还不能叫做智能手机呢哈、啊。那么后来，这个 iPhone 四是第一个进入到主流的。叫做智能手机了，呃，由于营呃移动的营运营商啊，呃，逐渐的把这个移动网路变得越来越宽，变得越来越快，那么这个智能手机呢就应运而生啊。这个 iPhone 4那一年出来是第一个手机前面带了个照相机，这个。一下子是一个革命性的改变。现在想象起来，有了这个照相机拍了东西，可以把它数码化，然后可以把它从手机当中通过移动网络发出去。这个事情对现在的影响是非常深远的。他、呃、的
0: 正好就是二零一零年问世的哈。对，他的那个照相机不是说第一次，呃，就之前的手机也有照相机，但是他。革命性的是那个照相机是对着你的脸的照相机，嗯，你知道这个就是那个镜头可以反过来的那个照相机，这个是不得了。为什么呢？我们想一下，它就使得有一个东西成本可能叫 FaceTime， 就是我们俩讲话可以看见对方了，视频通话。对，过去只能是打电话听着，看不见脸呢、啊。但是现在我拿呵呵我拿手举着，大家可以互相看着了，所以。就是那个照相机的镜头，反过来对着打电话的这个人，那个技术是二零一零年在 iPhone 四的时候问世的。那么 iPhone 四呢？大家还记得？我记得很清楚，尽管我没有拥有，它是小小的一个，呃，那个屏幕特别的小，拿在手里面，然后上面呢有一大堆小方块。当时我们还不是特别熟，那些小方块是干什么的？那些小方块。很多就变成了，后来我们就特别熟，而且可能是现，我想现在应该是超过百万的，叫 Apps， 嗯，就是手机的城市，它有一些相当基本的一些城市，就是你现在回头再看那些手机的城市，二零一零年 iPhone 四上的那些，你可能会淡淡的就发出了一个笑声，<笑>就说、是、哎呦。那个时候是这样的，那那个时候这么的简单啊，或者是这么的初级。现在是二零一九年的最后一天，我们看一看我们的手机上面那个上千个的功能，你所只能用的那三四个，然后你看一看这些啊，请你最后在二零一九年的这一天最后看他一眼，如果你能记住他们的话，或者你照一张照片把它记录下来，然后到了二零三零年的时候。你回想二零一九年的这一天，进入到二零二零年，然后又过了十年，你再看这个，你想到，哎呦，原来二零二零年的时候那个手技术这么落后啊！嗯
1: <笑><对>，对、呃
0: 。现在这只手机，你只能用它的功能的百分之三和百分之四，可能，呃，技术好一点的也就是百分之十几。到了二零三零年的时候，可能。就是这个技术到了什么程度，现在没法想象了。等等一会儿给大家做一个小小的预测，就是可能那个技术已经基本上不在你手里头了。嗯，就是你不用手里拿着一个东西，到了那个时候已经是这样的一个技术了。你留着你的这个二零一零年的这只手机，到时候你骄傲的说：“你看，当时十年以前它有这些功能，多么的可笑，对吧？”所以我们现在不要笑二零一零年。到二零三零年的时候，那时候人还笑我
1: 们现在呢。对对<笑>没错，呃，这个在过去的十年里头，有的时候啊，你感觉上是一个小事儿，但是这一个小事，它以后会推动一场革命，会引起非常大的变化。比如说二零一一年 ，AT&T 这个董事长 Dalla Vega 他和另外一个年轻人签了一个合约，那个时候双方都没有意识到这张合约。对以后的世界产生多么大的变化！这年轻人叫做 Travis Kalanick， 这个就是 Uber 的创始人之一。他两人签了一个合约，就是可以在 AT&T 的这个网络当中可以网约、可以交车、叫车了，可以租就是呃这个网约车了哈、啊，就可以通过这个快速的网络的这个服务呢，可以逐渐的进入到计程车的。这个市场当中去，
0: 这不得了的一个革命。对，而且他
1: 这个想法是，大家反正有空车开来开去，干嘛不利用这个空车和自己的这段时间来载点客？这样的话对谁都有好处。首先，呃，能源方面有好处，节约能源了吧？呃，气这个大气方面有好处，减排了吧？我这个一个人开和三个人坐，这这是不一样的。然后你还可以赚点外快。同时，消费者也占了便宜了，因为你那个外快比那个计程车要便宜，所以这一来一下子开始火起来了。Uber 2011年的时候，如果在2010年你上网查 Uber 是什么的话，你会查到哦，这是德国的一家三星级的餐厅
0: ，没有任何哎一
1: 个对呃这一个酒店就没有任何呃这个有关于 Uber 的其他的东西。可是现在你查。谁不知道乌本是什么
0: 呀？呃，也有，当当时那个时候呢，就变成了为了学哲学才用啊，因为 Uberman 就是德国哲学家尼采他所崇敬的这种超人啊，后来呢，当然那个被。它大概哈、啊、约等于英文的 super 啊，嗯，约等于是这个，因为呃这个哲学的概念呢，因为是产生于德国，所以德国有一些公司可能会用这个名字啊，用的用什么之类的。后来呢，共享经济首先是 Airbnb 在 Uber 之前已经发生了，然后接下来进入到我们说的这十年以后呢，就是呃 Uber 这个汽车共享的这个经济发生了。这一脚踹下去，我觉得踹开了一个呵呵一个呃，我觉得闸门啊，洪水爆发。因为呃，尽管后来有种一些问题，这个以前我们在很多的时候也讲过，就是包括自动驾驶汽车也会有一些人要付出生命的代价一样。但是我们在技术革命上面也不能因噎废食。就是没想到 Uber 这么一个简单的一个想法和一个。电子的操作，它在一个手机上可以控制，几乎完全就是手机上的一个东西。
1: 就是一个 app， 就是一个手机的城市，<对>啊、就是一个城市
0: 啊,啊！你上那个网都没用，啊、你什么<对> www， 他把那个都给你淘汰了，嗯、他把那个都给你越过去了。拿着手机，现在你想的很自然，但是当时你想这个匪夷所思，这是怎么回事我拿一个手机站在这儿，在这街边站着，按了两下，几分钟一个车把我接走了。这是怎么回事儿？是，我啊，那、呃、当时充满了疑虑啊，充满了怀疑。但是呢，技术他不等你，技术他不理睬你，他就往前走。你要不就接受，嗯，要不就被淘汰。对、啊，就这么简单
1: 。对，嗯，呃，昨天我们还在讲呢，这个新的法律出现了，那个呃 ，Uber、l i f t 像这样的这个计程车的，呃，不是计程车了，就是网约车的这个司机啊什么的，有可能会变成呃公司的员工什么。昨天话话音未落，他们已经把那个告了,告了，对，把那个加州那个这是 AB Five 吧，那个法律已经告上去了。说是这，他还不是第一个啊！卡车司机工会也已经把这个法律告上去了，所以，呃，具体的这个情况恐怕还要看法院最后的裁决呢。那么，二零一二年又发生了另外一件事情，这也是一个了不起的东西。一个、呃、iPhone 上面的另外一个 App 叫做 Instagram， 那个时候二零一二年四月份被脸书以十亿美元的价格收购了。当时 Facebook 的呃不是 Facebook 这个呃 Apple 公司的老板啊，非常的兴奋啊，说哎呀，你看我们这个呃 iPhone 上面 APP 啊，这个 Apps 啊，有恨不得成千上万，其中一个居然就已经有几十亿元的价值。那现在当然当然那个时候二零一二年是十亿，如果现在卖的话，恐怕要百亿以上了，对不对？估
0: 价了几乎是啊<对>、呃，为什么？一会儿跟大家讲讲。Instagram， 它的贡献是什么？今日,今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们来回顾一下手机的变化，过去十年啊，这个呢改变了我们的生活方式，整个改变了世界。呃，这个不知道是谁哈、啊，我发现这个 Silicon Valley 这些高科技的精英和他们的有一些人的这个触角是非常灵敏的。在2010年之前，他们就看到了一个巨大的市场。这个是人们想要把自己的东西分享给别人看，这个欲望是非常大的。一是他想要分享给别人看，第二是这天下有成千上万或者是百万千万的人想要看你的东西。这个那个时候有很多人觉得不以为然，说你那东西有什么好看的？我我干嘛要看你的那个东西啊？错。这个很多的情况，它就是这样子哈。那个时候，如果还记得的话，那当时你要去到外边旅游去，你拍了照片以后，你要洗出来才能给别人看呢。你后来有了这个手机上头可以拍照，然后拍完照可以直接就发给朋友圈，或者是发出去给人家看，这一下子创造了一个不是一个商机，这已经是几百个、几千个、几万个商机了。有多少的人愿意去分享？他们觉得在吃一餐美餐之前不拍照、不分享给别人，在看一个美景之前不分不分享、不把这个拍照发给别人，他觉得这个吃饭和这个这个旅游就失去意义了。所以现在就是很多的这个 A P P 啊，很多的这个 Apps 啊，就是围绕这个应运而生的。嗯，在
0: 他之前呢，人们分享的一个东西叫做链接。对 ，links， 链接当然我们也知道，你必须到网上去打开它，你点击了以后打开，没有直接的图片的分享，所以 Instagram 它最不得了的东西就是它是人的本性的一种延伸。我们都知道，当我们自己还是孩子的时候，大家都说这句话：“妈，快看！”嗯，哎、呃，看什么？就是我们作为人，就是天生的有一种强烈的欲望。就是这个事情啊，如果另外一个人没有看，就等于没有发生。是啊，他、哎、是这么强烈的，<对>我需要一个人见证这件事情。嗯、这个在英文里面呢叫 share， 我不知道是谁呢，就很巧妙地把它翻译成了晒。啊、呃，嗯、你们俩又在这晒，你知道吗？<对>晒啊、呃，晒什么？晒点图片吧，晒。哎，你说他巧妙就在于晒呢，他一种感觉就是。把它从一个阴暗的地方放在阳光下，对，让大家都看。所以用这个词去翻译英文的 “share”， 我觉得还是比较巧妙、啊、比较巧妙的一个翻译。嗯、那么这个一晒呢，可就不得了了，因为什么？因为 Instagram 它是一个视频和图片的分享的网站，而且它可以在很短的时间，就是随着你那个发生，同时就记录。然后当场发出去。对。同时呢，他还有一个了不得的贡献。这个呢，可能一般人都不太注意，但是它潜移默化的，它会影响你。就是他让很多的人在自己不知不觉的情况下，提高了自己摄影的技术。为什么呢？因为在 Instagram 上有太多的优秀的照片，这些构图啊。你根本不用去刻意的去学习，看多了，所谓久病成医，你知道吗？看多了以后，你自然知道哦，原来这照片是应该这么照，会比较好看。不管是一个花草，还是一个人物，还是宠物，还是一个景色，在 Instagram 上面，你能想到的人类活动的范围，应该说全都涵盖了。所以，你可以在上面划。Instagram， 我不夸张地说，四五个小时一下就过去了。嗯，你不知不觉中，你对房屋感兴趣，你对吃的东西感兴趣，你对宠物感兴趣，你对花草感兴趣，你想学习一些什么东西，全可以在 Instagram 上面获得。所以这个东西的出来，连 Instagram 它的创办人叫 Kevin Systrom， 他都没想到影响会是这么大。所以，呃，这个。他后来形容这个像潘多拉的那个盒子啊，对，他不知道，他很无心的就一打开，哗的一下子，呃，这让我想到那个《水浒》，大家都看过《水浒》的，整个这本书的第一章叫张天师奇禳妖呃瘟疫，然后下一句是洪太尉误走妖魔，<笑>知道吗？洪太尉跑在一个大石头前面，上面写着欲红而开，人家让他说千万不要开这个石头。他说：“不行啊，这写着‘玉红而开’，出我的名字在这上面了。开呀，呃，强烈的宿命的这种东西，在中国的文学里面，一打开，哗啦的一下，一百零八将走了，跑出来了、呃，从那个下面跑了，<笑>整个天翻地覆，把你这个宋朝给你折腾的。呃，手机就是这样 ，Instagram 它的问世改变了我们的生活。刚才一开始还说控制了我们的生活，那接下来，二零一一年有一个东西出来。”走上手机，更加不得了，它的影响比 Instagram 大多了。而这种东西呢，反而是西方的媒体不注意的一个东西。它叫微信
1: 。对，我
0: 我就说到这儿，我就什么都不说了，<笑>你,你就明你就明白了，呃，你就全部的在这两个字背后，全部的含义，包括因为它的诞生让你失去了的朋友，对对、嗯？不<笑>让你获得的新的东西。和对你生活的掌控，你自己去想吧。二零一一年
1: ，对，你说那个 FaceTime 就是视频电话，这微信当中也也可以做到了，对对早就取代了。对，对嗯、这这个不管是发信息也好，通电话也好，视频也好，全都可以做啊。所以他现
0: 在每个月的使用的人数十亿，这个、嗯，你想吧。对不对？太多了啊！<在>你那个那 Instagram 当然是一个更大一点，二十七亿全球。嗯，但是它还没有达到，就是月使用量，我不知道能不能达到这么大了。反正也是，当然也是一个很庞大的一个。
1: 就这么说吧，我在这个华人的圈子里边，基本上都在使用啊。嗯、呃，除了在中国大陆以外，在海外的华人基本上也都使用。现在基本上就是见了面以后，哎，老朋友或者什么新朋友，来来来，扫一扫。这不就就呃呃建立起联系来了吗？或者呃建一个群，拉到一个群里边，嗯，哪一个就是使用微信的人，他们没有好几个群呢、啊？那基本上都有哈、啊，同同学群，什么小学同学的、中学同学的、大学同学的，很多群啊，各种各样的这个群，所以这个是呃，这也算手机。给我们带来的一个呃新的这种这种变化了。那当然，你说像这种呃交友的呀，像这种呃 Google Map 这样的东西啊，那确实也是非常就是非常非常多了哈。呃
0: ，不得了啊！<对> Google Map 不得了，这,这个可不是那个能够一言带过的一个没错这个事情。这个东西它已经是把世界全部改变，哎，连接在一起了，整个一个世界。就捏在你手里头了。是，他对整个人类对地理的这个概念是天翻地覆的变化了。嗯，全都就是你现在可以站在伦敦的一个角落，可以站在一个什么印度、什么阿富汗的或者什么一个角落，你想去一个什么地方，上吧，上 Google m <笑>把那个地方说进去得了。对，不，我说的甚至都不是开车呀，就是走路啊。你就站在一个地方，你现在在洛杉矶，我现在站在迪士尼音乐厅的旁边，我要走到旁边的一个什么餐厅，完全是走路，打开 Google Maps 走啊，嗯，他告诉你一步一步告诉你往哪儿走啊，对，这得了吗？你说
1: ？没错，对对？没错。那当然，这里头也有一个另外的一个 apps， 就是这个 w a v e、呃、w a v e 啊 w a v e 的这个功劳，这个 w a v e 是一个以色列的公司，二零零八年创办的，然后后来。呃，在大概2013年的时候呢，就被 Google 给买下来了。当然， Google 要买下来，因为这个 w a t e 这家公司也是不得了，它给的就是这个呃移动软体的应用程式，就是把什么呃就是路的这种交通的路况啊、什么街名啊、你要修改啊什么的实时的报道啊，全部可以做。对
0: ，这个之前我不是报过一段路况嘛？啊,啊、呃，我在报路况的时候给大家介绍过这个。呃，网站呃，很多人还后来还问怎么拼写啊什么的，这就是英文的道路嗯，的一个、嗯、呃另外的一个拼法，它就是用了一个谐音 way、嗯、嘛，呃就是走路嘛哈，呃它变成用个 z 就是了啊 ways， 呃这个它的不得了的就是简单说就是个路况，对，就是一个路况的手机的城市，但是它这个路况呢是和 Airbnb、Uber 那种它是分共享的，它并没有一个机构有个直升飞机在天上呃然后看着然后报案路况。他已经改变了那个，全都是及时发生的时候是普通的人
1: ，哎，好心人，是啊，或者路路人，对，就把它放上去了。
0: 又是刚才说的那个分享，就是我看到了一个地方出了车祸，我有一种控制不住的情绪要分享
1: 。那对，呃，马上告诉别人
0: ，哎、呃，你就分享，你就扔上去，呃<对>，其
1: 他人马上就看到了。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，我们回顾一下过去十年啊，对我们生活改变比较大的一个东西就是手机啊。这个手机的变化，其实一路走来就看到了我们生活的变化。呃，这里头必须要提一个公司，刚才已经说过了，就是这个 Netflix 啊。这个 Netflix 最早的时候和手机没有什么太多的关系，最早的时候它是为了打败这个 Blockbuster。这样一个全国的连锁店啊，那个时候 Blu-Buster 呢，它是出租那个录影带。呃，我还记得刚来美国的时候，大部分的人要想看电影，好莱坞的电影都要去 Blu-Buster 去租那个录影带去哈。然后，呃，比如说租的租金挺便宜，但是你晚还了以后。呃，这个好像恨不得是你三三天的租金啊，比较贵，然后你还要比呃看完以后要给他倒带倒回去什么的，挺麻烦的。所以呃，这个 Netflix 一开始呢就是冲着这个市场去的。所以最早的时候我还记得，中讯电影爱好者租了这个，就是订购了这个 Netflix。他二零一零年问世的
0: ，呃、我就二零一零年就变成会员他的会员。啊，你知道现在十年了
1: 。对，嗯、每个星期。呃，一部影片，那个中讯中实的每个星期哦，不是一部啊，哦、好几部啊，<吧>不
0: 不，他也不是好几部，他是最早的时候他没有串流
1: ，呃、啊，对，二 <2000 S 1> 是给你他寄到家里
0: ，对。他是这样，你收到了以后看完你寄回去，他再给你寄一个，啊、对，对但是早先的时候我还低估了自己的，或者说是不是低估了，是高估了自己的时间。当时他还有一个计划，就是七八块钱一个月、嗯、寄三个电影给你
1: ，对，你知
0: 道吗？他一口气寄三个。你看完了以后，你还给他，他再给你寄三个，就这样。后来受不了了
1: ，太多了。呃、现
0: 在现在差不多平均能够两个一个礼拜啊，因为一来一往嘛，你想想对，呃，就是两个嘛一个礼拜。对，
1: 那么呃，然后那个时候大家都没有看到 Netflix 它的这个发展的前景。现在有了手机，变成串流以后，这个不得了了，这个市场之大呀，简直不可想象。现在全球它有大概八亿多。呃，这个订户了，然后串流了以后还不满足，串流是用别人的东西啊，所以呢，他开始要自己的原创内容了。所以呢，在大概二零一一年之后，他们就想起来说，我要原创，一步一步走吧。他推出的第一个自己原创的，呃，这个每一集一小时的，呃，这个影集就是纸牌屋《纸牌屋》，《纸牌屋》就获得大大获成功。现在他一发不可收拾，现在这个。好多金什么金球奖啊、奥斯卡奖的这些入围名单里头，都有他们自己的拍的东西了。嗯
0: ，这个呢是对我们娱乐生活的改变，但是呢，有另外一些东西还是得要提一下，就是我们人类的情感也随之变化。哎，大家可能猛的一下没反应过来，<笑>我们的情感怎么发生变化了呢？有一个特别大的事情，这个事情以后研究人类的。发展的话，可能会把这个列入其中一项。就是过去，当智能手机不存在的时候，我们想一想，不用回到宋朝去。过去有一种情感叫思念。嗯，我想一个人的时候，我看不见他呀，他在伦敦呢。写信吧，我拍张照片寄给他吧，这叫思念。现在啊，没了，因为我什么时候我都可以看见他。嗯，他在天涯海角，我都可以看到他。母亲思念孩子，先生想老婆，男朋友想女朋友，你随便去想吧。啪的一下打开手机，先不说那个喋喋不休的通话，对不对？可以愤愤不平的通话，随时都可以看到，看到照片，看到视频。所以有一个情感呢、啊，慢慢的就不像以前，就可能再过一段时间。以后的人就不知道什么叫思念了，就或者说看不见的思念就不知道了。这个呢，就恰如夫妻和结婚以前的那个关系，是什么呢？就是夫妻，就是我看你们俩喜欢是吧？我让你天天在一起，我让你二十四小时在一起，绝对没有思念，还思什么念呢？对不对、啊
1: ？都烦了，对
0: ，你都烦了。哎，你这说谁？说自己是吧？没有、啊，那个。可是有的时候，男女朋友有的时候甚至不在一个地方啊，什么之类的，会是有思念的。在没有手机的时候，其实这种思念它是人类的一种很美妙的情感。当然，有的人说你这站着说话不腰疼，对不对？思念是我痛苦，对我看不对，孤独。其实孤独也是人类的一种情感。这个手机都在试图改变我们这些东西，可是呢，有一些情感的修正。未必有好处，也就是思念，它是很多伟大的文学作品的根源，对不对？呃，它是很多丰富的人的情感的表达的一个地方。但是有一个东西，手机对不起，还是改变不了，就是孤独。有些东西是改变不了，你就是有一万个朋友，也改变不了孤独。啊、呃，因为。孤独，它的定义基本上就是希望得到他人的理解，并不是说你旁边站着一个人，你旁边站着一百个人，你还孤独呢，对不对？有的是在人非常喧嚣的地方很孤独，还有一些东西它改变不了。你一天二十四小时这个事实它改变不了，你还是二十四小时，你怎么分配你这个时间，那就是看这个手机怎么控制你。但是很遗憾的是，它控制了你，让很多人视力下降以外，还让很多人大大减少了自己的睡眠的时间。但是呢，这些话题咱们有机会以后再慢慢的去探讨它。还是说它的技术上的层面，我们在十年以前是不可以想象，拿着一个手机买东西走了。对，你能想象吗？嗯。付款，我在手机上付款付得很爽啊，拿手指按了几下，过几天这本书寄到你家来了。是。这这是怎么发生的？这是这是发生的什么事情？呃，你现在用惯了，不去质疑它，十年以前不能想象啊。
1: 对对不对,对？以前觉得美国一个非常有趣的东西就是 mall，shopping 啊 mall，、嗯、那里头呃这个摩肩擦踵，人山人海。尤其到了圣诞前夕，你现在再去看看，人少了很多，很多店都关了。那是为什么呢？是很多人他日常当中他就在在网上在手机上他就购买东西了，他不去上那个商店里头去跑去了，所以呢。这个真的是逐渐的，我们会发现它对我们的人的这个生活改变越来越大。那好了，再稍微的看一下未来吧，因为说实话，我跟钟迅这两个人的眼睛看未来也看不大清楚。老眼花哎，对，也也不光是我们俩人，很多人也都看不清楚，只能从现在的趋势来看，它未来大概是什么样子呢？只能有两个呃可以借鉴的东西。第一个就是它变得立体化了。也就是说，以后很可能你要看什么东西，先戴上一个什么立体眼镜啊，是给你一个装置，<对>你戴上以后呢，所谓 VR， 啊、呃，对对，就是这样的话呢，你更身临其境了。你看别人分享的一个，呃，去撒哈拉沙漠、去什么野生动物园拍的东西，你好像就在身边，就在你身边一样，周围就是那个呃野生动物园的东西。一个视频发过来以后，你就在那个身临其境了啊，这给你更多的这种感受啊，亲身的感受。呃，另外一个呢，就是它可能逐渐的叫不在你手上握着了，它可能是变成一副眼镜可能是戴在头上，可能是一个什么芯片镶嵌在你的脑子里，咱们都不知道。这个逐渐的，它一定会越来越进化，越来越融入我们的生活。